0: Hola, soy iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. En este capítulo 9 me gustaría hablaros de, de los parques zoológicos. Los parques zoológicos como instituciones de conservación. En ningún momento quiero que este podcast sea una crítica, ni muchísimo menos, eh, y menos por la fuerte vinculación que tengo con, con, esto, con este tipo de entidades. Quiero un poco contaros cuál es la función, cuál es la misión, cuáles son los valores que un zoológico moderno debe transmitir a la sociedad eh, que tiene a su alrededor. Y sobre todo contaros un poco sobre qué es un zoológico y cómo funciona un zoológico eh, por dentro, o al menos mm, algunas pequeñas pinceladas de eh, en qué consiste. El, el trabajo que se realiza en, en los zoológicos un poco para que entendáis mejor el esfuerzo sobrehumano que se realiza en muchas instituciones. Para entender primero qué es un zoo, os voy a hacer una pequeña definición, que en este caso pues eh, es una definición que, que, que podemos encontrar en Wikipedia, me ha parecido bastante apropiada. Dice que un jardín zoológico, un parque zoológico es una institución en la que se exhiben animales dentro de recintos expuestos al público y en los que también se pueden ser reproducidos. El término zoológico se refiere a la zoología, al estudio de los animales, que deriva del griego zoo, animal, y logos, estudio. De tal forma que, bueno, el primer zoológico fue el zoológico de Londres, que abrió sus puertas en 1828 y que superó los mil, mil, mil especies. La verdad es que los, los zoológicos modernos tienen cuatro pilares básicos. La conservación, la educación, la investigación y la recreación. Siendo la recreación digamos, la parte que el público en general más ve, puesto que se trata de ofrecer a los animales las condiciones de vida, o sea, las instalaciones más parecidas a lo que sería su hábitat natural. Por lo tanto, creo que aquí no hay mucho que explicar, aunque realmente se invierten millones de euros en, en este aspecto en los zoológicos para que los visitantes vean cada vez instalaciones mucho más bonitas, mucho más atractivas y mucho más cómodas para las especies que alberga. Desde el punto de vista de la conservación, uno de los objetivos principales de los zoos y acuarios, e incluyo acuarios porque van de la mano, sería dirigir todos los aspectos de su actividad diaria hacia actuaciones que impliquen y destaquen la conservación. La organización y funcionamiento de una institución zoológica debe incluir como principio fundamental la sostenibilidad, la conservación y la responsabilidad social y medioambiental. Esto tiene que ser como valores dirigidos hacia las tareas de organización, de trabajo y siempre promovidos y asumidos por todos los miembros de la comunidad zoológica. Y esto viene recogido en la Estrategia Mundial de Zoos y Acuarios para la Conservación, que publicó waza que es la asociación mundial de zoos y acuarios en el año 2005 según la iucn que es la unión internacional para la conservación de la naturaleza eh, la utilización de la biosfera por el ser humano debe, debe tener como máximo el hecho de rendir beneficio sostenible para la para las generaciones actuales pero sobre todo asegurando el potencial necesario ...para satisfacer las necesidades y aspiraciones... ...de las generaciones que vengan en el futuro. Eh, los dos y también los acuarios... ...tienen por lo tanto un papel muy importante... ...en la contribución global para la conservación. Sobre todo frente a amenazas medioambientales... ...a pérdida de la biodiversidad... ...a la caza discriminada... Los zoos y acuarios serían entonces instituciones que tienen, además de una larga tradición en la actividad de conservación, tanto en la fauna ex situ, es decir, fuera del hábitat natural, como en la conservación in situ, es decir, los proyectos que llevan a cabo estas instituciones en el mismo lugar donde se reproducen las especies. Mm. Gracias a esta labor que realizan los zoológicos y acuarios se ha conseguido que algunas especies de animales se salven de la extinción y esto es el punto vital que tiene la conservación para los zoos y para los acuarios. Los zoos y los acuarios participan en múltiples programas de cría en cautividad. En el caso de España participan en, en programas europeos de cría en cautividad que forman parte de planes globales para el mantenimiento de poblaciones sostenibles. Y la cría en cautividad tiene que tener un objetivo que sería el de la posterior reintroducción en su hábitat natural. A veces no es suficiente y, por lo tanto, al menos lo que se busca es que haya un banco genético lo suficientemente amplio y manteniendo la pureza de las, de las especies. Eh, la cría en cotividad mm, tiene además la función de, eh, de que estos animales participan en programas de conservación y permiten a los zoológicos intercambiar eh, especies y por lo tanto mantener siempre mm, la, pureza de, la pureza y la no consanguinidad de, de los individuos o de los ejemplares que, que albergan las distintas colecciones. Otro de los puntos fuertes que tiene la conservación y que os quiero comentar en el caso de, de, de Europa serían los programas de cría en cautividad. Eh, siempre estamos hablando de conservación ex situ. Había dicho que conservación ex situ es la que se realiza dentro de los propios zoológicos, mientras que conservación in situ sería la que se realiza en el propio hábitat de la especie. Conservación in situ sería la que se realiza, por ejemplo, con el lince ibérico. Se está intentando recuperar el lince ibérico en el mismo lugar donde se reproduce el lince ibérico. Mientras que conservación ex situ sería la que, se, la que realizan las propias instituciones zoológicas dentro de los zoológicos. La principal aportación de los zoos y acuarios en la conservación de la diversidad se da a través de la participación de programas de cría en cautividad Normalmente de especies amenazadas. Es decir, a nivel europeo existen dos niveles de programas de conservación ex situ. Eh, que están dirigidos y coordinados por, en, en este caso, la Asociación Europea de Zoos y Acuarios. Que se llama EAZA. Uno de los programas se llama EEP. Que se llama European Endangered Spices Program. Programa Europeo de Especies en Peligro. El EEP sería el programa europeo más intensivo de manejo de una especie eh, que se mantiene en parques zoológicos. En el EEP se recoge información del estado de todos los animales de una especie que están mantenidos en los parques zoológicos y acuarios que participan en este programa. Para el EEP se elabora un libro genealógico y se realizan análisis demográficos y genéticos y además un plan para la futura gestión de la especie. Se hacen recomendaciones de cría, se trasladan individuos de un centro a otro. Digamos que en el EP se lleva a cabo una rigurosa gestión genética a través del conocimiento de las líneas sanguíneas. Lo que va a permitir establecer recomendaciones sobre el intercambio de animales entre las distintas instituciones participantes. Con la finalidad siempre de maximizar su potencial. Es decir, de tener siempre ejemplares lo más puros, sanos y no consanguíneos posibles además sobre todo se va a procurar potenciar al máximo eh, el repertorio de comportamientos naturales de los animales siempre mm, con, vamos a ver, eh, lo que vamos a intentar siempre con, con estos programas es que además de, que, de tener individuos sanos, no consanguíneos siempre tengamos individuos que mantengan de alguna forma los rasgos y, el, y las actitudes mm, que tenían heredadas genéticamente el otro nivel es el ESP, que es el European Studbook, Book, que es el libro de cría europeo, que difiere del EEP, que habíamos dicho antes, sobre todo en el, en el grado de manejo de la especie. El ESB básicamente se trata de una recopilación de datos sobre distintos aspectos de la población que hay cautiva en los, en los parques zoológicos. Es decir, nacimientos, muertes, transferencias a otros, a otros centros, a otros dos. Y siempre. Estos datos los gestiona un coordinador sobre todas las instituciones que mantengan una determinada especie. Normalmente los datos los realizan con ayuda de un programa informático específico que se llama ISIS y que permite el análisis de la población y valorar las tendencias poblacionales a largo plazo. Si alguien tiene más interés sobre los programas de cría o sobre los programas informáticos que gestionan estos proyectos, tenéis a mi disposición mi, mi Twitter, arroba eh, ierga, o me podéis escribir a través de un comentario en el, en el blog ierga.blogspot.com y estaré encantado de, de ampliar esta información. O si necesitáis algún tipo de ayuda o asesoría sobre... Mmm, algún trabajo sobre los zoológicos o sobre la, el, los pilares o sobre cómo funciona un zoo moderno. El siguiente paso que, que os quiero comentar es el de la educación. Era el segundo pilar, habíamos hablado, tercer pilar, perdón, habíamos hablado de la recreación, hemos hablado de la conservación y ahora vamos a hablar de la educación. Está claro que la educación es uno de los principales objetivos de todos los zoos y también de todos los acuarios modernos. El papel educativo de los zoos y acuarios tiene una relevancia social, medioambiental y cultural. Y sobre todo es que influye en el comportamiento y valores de la sociedad en la que está inmersa ese centro zoológico. Por lo tanto, la educación es sin duda una importante actividad de conservación. ¿En qué lo vemos? Principalmente en que los millones de personas que visitan los zoos y acuarios en todo el mundo convierte a los zoológicos en centros potenciales para que sean mediadores en la concienciación medioambiental, también en la formación, en la divulgación de las ventajas para tener un futuro sostenible y respetuoso con los animales y con las plantas que viven en el planeta. Digamos que el papel de los dos y acuarios es fundamental. Es fundamental para que el público interprete de alguna forma, que las colecciones de animales vivos que está visitando en ese momento, que de por sí ya posee un enorme poder de atracción, porque muchos animales son espectaculares y espectacularmente llamativos, consiga, además de eso, consiga que se sientan inspirados a posicionarse, de alguna forma, de una forma respetuosa, ¿no? de una forma positiva ante los aspectos relacionados con la conservación de estas especies. Los zoos y acuarios también van a permitir, van a posibilitar que la sociedad se acerque a la naturaleza, que la conozca, que la aprecie, que la respeta, que, 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 la, que la respete, que la entienda y de alguna forma que se preocupe socialmente por ella. Visitar un zoo implica siempre, además de ver distintas especies, implica que se pueda aprender muchas cosas sobre esas especies, sobre sus hábitats, sobre su comportamiento, sobre cómo conservarlo, cómo, sobre, cómo, cómo respetarlas, cómo hacer que esa población de esos individuos en su estado natural no sea amenazada. ¿Cómo hacen esta labor los, los zoológicos? Los rótulos de las instalaciones los carteles, la cartelería, la información que los visitantes ven en los zoológicos, proporcionan información sobre las especies, sobre sus hábitats. En todos los centros se ofrecen programas educativos, en todos los centros quiero decir en todos los zoológicos y acuarios. Se ofrecen programas educativos para todo tipo de público, y generalmente hasta para cualquier edad. Evidentemente se dedica una especial atención a los grupos de escolares, ...que son, digamos, el objetivo de la educación. Los zoos acuarios albergan colecciones de animales... ...generalmente procedentes de todas las partes del mundo. Y eso requiere que el, las personas que trabajan... ...deban tener además una gran cantidad de conocimientos... ...sobre aspectos biológicos, médicos y educativos también. Estos conocimientos son necesarios no solo para alimentar a los animales o alojarlos convenientemente, cuidarlos o estimular su reproducción y mantener su bienestar y su salud, sino también para desarrollar el máximo potencial educativo que tienen estas instituciones. El personal de los dos debe estar preparado para responder en todo momento a las preguntas de las personas que acuden a estos centros. Y así funciona, así son los zoológicos modernos en España, así eh, queremos que sean y realmente así responden ante las expectativas que se, le, se les están planteando estos centros zoológicos eh, en España eh, encabezados por, por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios que se llama AIZA y que engloba de alguna forma mmm, a estas instituciones. El cuarto pilar mmm, que me queda sería el de la investigación. Habíamos hablado de recreación, habíamos hablado de conservación, habíamos hablado de educación y finalmente vamos a hablar de investigación. Los zoos de acuarios mmm, eh, están completamente eh, y de forma o sea, de forma completa ¿no? y activa integrados en la comunidad científica. No se conciben un zoo sin ese lado científico a su lado. Además están involucrados en la concienciación y, y, de alguna forma, en la comprensión pública de, la, de, de ese aspecto científico. Un zoo, un acuario, es una institución científica seria y respetada, además, que realiza una importante contribución en favor de la vida salvaje. Vamos a ver cómo os explico esto. La conservación de la fauna salvaje no es posible sin una investigación científica apropiada. Los dos y acuarios son instituciones que están integradas dentro de la comunidad científica y que además contribuyen a la investigación eh, orientando hacia la conservación. El hecho de poder trabajar con animales salvajes en los dos nos permite investigar conductas que de otra forma serían bastante difíciles de estudiar en la naturaleza aunque es cierto que no se dan las mismas condiciones que en estado salvaje, porque no es, generalmente no es el mismo alimento, porque evidentemente no es el mismo territorio, porque no se dan las mismas condiciones de emparejamiento. Habitualmente hay una pareja y el macho elige a esa hembra porque no tiene otra. Pero de alguna forma esto no impide que se puedan realizar estudios científicos que de otra forma serían bastante difíciles de llevar a cabo. La investigación en los dos y, y en los acuarios... Abarca muchísimas disciplinas. Anatomía, morfología, ecología, etología, genética, nutrición, fisiología, biología de poblaciones, medicina veterinaria, taxonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y además estudian distintos campos, como el bienestar animal, la reproducción, cómo envejecen las especies o los, o los individuos que están alojados en esas instalaciones, el comportamiento a la hora de, de la comida, las enfermedades, se trabaja sobre enriquecimiento ambiental, sobre manejo de poblaciones, sobre evolución, sobre taxonomía, sobre biología, sobre genética. La labor científica de los dos acuarios se puede desarrollar a través de la investigación propia, dentro de los centros, pero también se puede hacer a través de la colaboración ...con instituciones eh, dedicadas a la investigación. Aquí generalmente se recurre a, a centros de investigación... Muy, con, muy, ...muy importantes o también a universidades. Los dos aportan la experiencia científica... ...los ejemplares, es decir, los especímenes... ...o muestras o recursos... ...y las instituciones dedicadas a la conservación... ...pues generalmente lo que hacen es aportar mm, su material humano y científico y tecnológico de tal forma que los dos en esos cuatro pilares se convierten en instituciones con un enorme potencial que sirven de mediadores hacia esa tarea de conservación y de protección de, de los distintos o de las distintas especies que, que hay en el planeta si bien es cierto que no todas las especies eh, están en los centros zoológicos, pero es, es verdad que la unión de, de todos los zoológicos pues permite que, de alguna forma, tengamos una, un banco de especies a las, que, a las que poder proteger y poder, sobre todo, aprender de ellas. Las instituciones zoológicas, como antes os he comentado, se asocian... Un poco por países, también por continentes, y existe una asociación mundial que se llama WAZA, que es la Asociación Mundial de Zos y Acuarios, que de alguna forma engloba las distintas, eh, las distintas asociaciones regionales. En Europa tenemos la EAZA, que sería la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, y que tiene un nivel por debajo, que sería AIZA, que en este caso sería la Asociación Ibérica de Zos y Acuarios. Y dentro de la Asociación Ibérica pues estarían los distintos eh, parques zoológicos que, que conforman eh, o que están dentro del territorio español. Espero que de alguna forma mmm, el mensaje sobre el gran trabajo, el esfuerzo y la dedicación que existen en muchos parques zoológicos os haya llegado. Y sobre todo espero que la próxima vez que visitéis un centro zoológico no solo veáis cómo se da de comer a unos animales dentro de unas instalaciones sino que podáis captar la esencia de lo que se trabaja de la dedicación, del esfuerzo de la cantidad de recursos que hay detrás de muchos de los zoológicos que vais a visitar o de prácticamente todos a veces eh, necesitamos controlar los excesos que se producen en estas instituciones pero es cierto que Existe una corriente moderna que mmm, está desvirtuando y desvalorizando el trabajo que se realiza en estas instituciones. Es por esa razón por la que me he dedicado a. me he decidido, mejor dicho, a, a contaros eh, un poco sobre qué son los zoológicos en este podcast. De nuevo, insisto en que espero que la próxima vez que visitéis un zoológico seáis conscientes del enorme esfuerzo que hay detrás de estas instituciones dedicadas a la conservación, a la investigación, a la recreación y a la educación. Nos vemos en el próximo capítulo, que sería ya el capítulo 10. Eh, de nuevo, muchas gracias por, por los buenos comentarios que recibo a través de las distintas plataformas donde alojo el podcast. Y eh, espero seguir compartiendo con vosotros trocitos o píldoras de conocimiento. Muchas gracias.